0: Boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez nos dando o privilégio da sua companhia no nosso Cristocast. Eu sou André Amazonas, apresentadora deste podcast e eu estou muito feliz, feliz, honrada em trazer uma convidada especial hoje. Conheci sábado, mas, bateu o olho e eu falei, eu tenho que trazer essa mulher aqui nesse podcast, porque a história dela é linda e tem cada lição, que eu, no dia, já fiquei tocadíssima, eu falei, eu preciso, me apresenta essa moça que eu preciso conhecer. Então, eu estou trazendo para vocês a Márcia Vasconcelos, que já vai começar dando um recadinho. <risos>
1: Queria chamar todos para patrocinar <risos> o Christocast oficial, porque você pode pensar que sendo um patrocina você patrocina fazendo o seu like e levando essa mensagem para muito longe. Então fica de olho até o final, que eu tenho certeza que você vai ser tocado no coração, porque a palavra de Deus não tem como ela não tocar o coração da gente.
0: Ai, estou muito feliz de te receber, muito mesmo. Tem uma coisa que, quando eu comecei aqui o Christocast, antes mesmo dele oficialmente existir. Eu, tava, eu passei um período amadurecendo e eu estava muito em dúvida se ele realmente ia acontecer. Deu um monte de coisa errada. E aí eu estava quase para desistir. Eu falei assim, pai, coloca no meu caminho. Se for para o podcast acontecer, se for para o Christocast acontecer, coloca no meu caminho as pessoas certas. E aí ele começou a me mostrar, a colocar no caminho todas as pessoas que hoje fazem parte do projeto foi muito incrível e todas as pessoas inclusive que vieram como convidadas todas traem. eu não a maioria eu não conheço acabo conhecendo assim um pouquinho antes são indicações e tem contribuído tanto na minha vida tanto e no dia do evento que eu fui né no sábado quando eu te vi falando forte a primeira a falar né fazer a apresentação lá do livro depois eu vou falar sobre o livro é quando tu começou a falar... Eu, eu, Deus tocou meu coração. Eu falei, essa moça tem que ir no podcast. E aí eu pedi para o Joy nos apresentar. Estou muito
1: feliz mesmo de te receber. Estou muito honrada. Honrada com o convite. Honrada com a, com a oportunidade. E eu tenho certeza que, quando a gente tem um propósito, a gente fica numa frequência. Quando a gente está nessa frequência, a gente só acha as pessoas que realmente têm a ver com aquilo que a gente está querendo fazer. A gente sabe quando não é e a gente sabe quando é. Então... Nada, nada é por acaso. E aí tu disseste uma coisa que já me chamou a atenção, né? hum. as dúvidas que a gente tem. E eu acabei de escutar há pouco, num tratamento que eu estava fazendo, que ele dizia assim, que ele não falou de Deus, mas para mim a metáfora serviu muito bem para isso, que é a gente tem medo de fazer determinadas coisas, e é como se a gente estivesse numa piscina tendo que pular naquela primeira aula que a gente tem para aprender a nadar, uhum. e a gente está com muito medo. E aí a gente tem que pular, tem algum momento que a gente, sabe, é a coragem de pular. E Deus é aquele salva-vida que está lá para alguma coisa que, que, não, que não dê certo. e tá lá pra, A gente vai engolir, às vezes, água, a Sim. gente <risos> vai, é, vai, talvez, ficar com medo, talvez vai né, pegar uns Isso. caldos, mas eu tenho certeza que ele jamais deixa a gente se afogar. Se a gente quiser ser salva, a gente é. Em todos os momentos da nossa vida e é assim que eu me sinto.
0: Ai, amém. E eu esqueci de falar, a Márcia ela é psicóloga. Qual é a especialidade?
1: Então, eu sou psicóloga clínica há 23 anos. Numa abordagem que ela é muito sistêmica, que é a Gestalt, ela trabalha o presente, o aqui agora, a consciência, né? Uhum. E junto com isso, ao longo do tempo eu fui tendo algumas formações. Então eu trabalhei, eu tra... eu tenho como pós-graduada, especialista, áreas que tenham a sistêmica, então eu tenho terapia de família sistêmica, trabalho infantil, né? saúde mental, é... e, e hoje né? posso também contar com coach integral sistêmico que eu sou, com analista de perfil comportamental, assessment, que trabalha com isso, analista corporal também, uhum. entre algumas coisas que estão fazendo hoje parte, acho que da minha experiência que impactam pessoas, que ajudam, então sou muito feliz de estar exatamente na profissão que eu escolhi que eu amo
0: maravilhoso isso né e tu tens um projeto também que é também nessa mesma abordagem é, fala um pouquinho eu
1: sempre fui apaixonada pela psicossomática assim no meu bacharelado é, meu bacharelado foi sobre inteligência emocional na época que o Daniel goleman imagina há uhum. 20 quase 30 anos atrás 30 anos atrás praticamente porque é, só de, de formada eu tenho 23, então, em 97, é, 7, é. tem crianças aqui que não eram nascidas, eu tenho certeza. <risos> eu já, já entendia de inteligência emocional e um projeto muito bacana nessa época aqui, que foi é, o meu bacharelado, que foi um projeto internacional na época, que ele foi até longe, assim, são José, passo fundo no interior do, do Rio Grande do Sul. E de lá eu comecei a estudar sobre psicosomática, né? Soma é corpo, então o que, que o teu corpo, as emoções estão no teu corpo. Então, como as doenças, algumas doenças, têm também a ver com uma parte do teu emocional. E há três anos atrás, eu e o Ricardo Cantini começamos um projeto, ele me mentorou e nasceu os órgãos falam.
0: Uhum.
1: Então, as nossas doenças, né? Elas têm a ver com o nosso estilo de vida. Elas têm a ver com o nosso pensamento, elas têm a ver com a nossa história, elas têm a ver com o impacto emocional. E o teu órgão de impacto diz isso. Então, o meu projeto, os órgãos falam, ele vem trabalhando isso e ele tem o Fraturas Emocionais, que é um módulo, e o Feridas Emocionais, que é outro módulo. O Fraturas ele vem na origem disso, aonde tudo começou, qual foi o impacto da tua vida que você teve, que fraturou e que você vem repetindo até hoje, os fracassos que você tem na sua vida, em todas as áreas da tua vida. O que, que tem lá, né? Qual é a área mais impactada, assim como o osso que quebra? Em algum momento, alguma dor tua, ela também impactou no que hoje a gente chama de fratura emocional, que é essa memória que uhum. vem sendo repetida, né? De fortes impactos emocionais negativos na tua vida. O Feridas Emocionais, baseado no livro da Les Bourbon, ele vem falando sobre quais. É, Partes aí do teu emocional você foi ao longo do tempo, né? Uhum. Criando, que você teve que criar uma máscara para você poder, como uma ferida, você Sim. coloca ali um band-aid uhum. e por baixo dela, né? Tem algo que está machucado. E quando você tira esse band-aid, você vai ver que tem uma ferida. Então, a tua personalidade, o corpo que você tem, tem muito a ver. Ela tem um livro incrível que chama Feridas Emocionais e eu vinha aprofundando isso e de lá surgiu os órgãos falam que é desde a tua árvore genealógica você vem tem inconsciente familiar nossa, é incrível e aí isso vem trazendo todas né o que você tem de melhor e o de pior de força e de fraqueza tá no inconsciente que os onde chama de inconsciente familiar
0: nossa então são aqueles registros desde a infância
1: que Dos às teus vezes ancestrais nossa então, assim, o que, que o teu trisavô teve de dor, de fracasso? Como ele educou a tua, a tua, tua, a tua bisavó? Como a tua avó foi educada e está hoje, você não sabe. Entendi. Nossa. E os onde? assim como o Freud cria o inconsciente, uhum. o Jung, o inconsciente é, coletivo, o onde que é muito pouco conhecido no Brasil, ele tem uma escola que fala do inconsciente familiar. Ele é incrível. Tem, tem, então, assim,
0: tem realmente fundamentado na ciência, no estudo, aquela coisa que, pelo, pelo menos, eu ouvia as avós falando, minha mãe falava que, é, se você guardar muito a tristeza, você vai adoecer lá no futuro. Essas coisas que a gente ouve de uma forma bem mais simplificada,
1: mas, cientificamente, é isso, né? Eu sou esse exemplo. Hum. Por que, que eu tive um câncer de mama? que eu sei de mão? Eu que conheço tanto, eu que sei tanto disso, né? como mulher, quais as dores que eu carregava, eu trabalhando nessa área, eu, eu me sentindo bem-sucedida, eu sendo uma mulher que, que trabalha consciência, que trabalha financeiro, que veio trabalhando todas as áreas, por que comigo? Talvez a pergunta seja por que não comigo? É. <risos> por Isso. que não? O que a gente vem fazendo? Que estilo de vida a gente tem? Eu trabalhava demais. É... Vamos
0: voltar à tua história, então. Tá Vai, não perde o gancho. Porque é legal falar da tua história, como que era desde, desde a infância.
1: Tu sempre foi... Porque tu és muito agitada. Sim. <risos>
0: sempre foi assim.
1: Sim, Eu talvez esteja mais agitada, até pelo processo de químio. Ele acaba tendo essa, essa, essa mudança, eu acho, de humor.
0: Não, agitada de... eu digo de fazer muita coisa. Porque, pelo que tu me disseste, tu, faz... tu tinhas uma sim, rotina sim. insana.
1: Não tinha não, eu era eu era aquela criancinha achorona, sabe? aquela magricelinha que talvez por isso eu eu conto no livro né, esse, esse essa parte do capítulo do fraturas, aonde eu descobri que começaram as minhas fraturas. Uhum. Então, o, o livro tem esse capítulo né, de coautoria. Eu não sou autora do livro, eu sou coautora do livro. É o Metamorfose. O Metamorfose. Sim. E, dentro do Metamorfose, o, o Fraturas Emocionais, ele, ele conta um trechinho do, que, do meu projeto, Fraturas Emocionais. Ah. E lá ele já fala de onde tudo começou. Uhum. E Sim. começou numa grande dor né, de perda da minha tia, onde eu me vi... É, vendo a minha tia morrendo. E isso impactou, eu não sabia até poucos anos atrás, que isso impactou na minha escolha profissional, porque que eu gostava muito de atender pacientes os mais, os mais em risco eram meus. Sabe assim? Aquela que achava que era Mulher Maravilha. Uhum. E eu não entendia da onde que vinha. Qual era o inconsciente familiar que eu tinha que Quando me fazia... Querer salvar do jeito que eu salvava as pessoas. Eu não parava de estudar por causa disso. Não parava de, de acolher por causa disso. Eu acho que eu vivia mais para o outro do que para mim. Isso é uma parte, hoje, fundamental da minha, da minha cura. Entender
0: o início de tudo, né?
1: Entender que eu preciso cuidar de mim também.
0: Deixa eu virar aqui um pouquinho. E
1: bem, que... Acho que quando a gente lê os evangelhos e no novo, no, no novo Testamento, a partir da vinda de Jesus, a gente entende que amar ao próximo como a ti mesmo, né? Está resumindo... Todos os mandamentos depois da, da época mosaica dizem o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu amar, se, se, eu, se eu me amo 1%, eu só posso amar o outro 1%. Se eu mesmo amo uhum. eu posso amar 100%. Então, talvez eu amasse muito mais e vivesse muito mais a psicologia né, do que tomar um café com os meus amigos, por exemplo, do que estar com a minha família, por exemplo, que antes eu era a cuidadora e depois eu, eu comecei a estar numa imersão mesmo de, da Márcia, mesmo entendendo a minha identidade, mesmo fazendo psicoterapia, antes fazendo um milhão de cursos, workshoppings. Hoje eu entendo muito mais de quem eu sou, do que eu escrevia, do que eu falava, do que eu vivia, do que eu impactava. Então hoje eu estou no meio do processo. Tu acreditas
0: esse conhecimento a Deus, ao teu processo interior? Porque tu, assim, eu, eu costumo dizer, eu também estudei bastante sobre autoconhecimento, acho essencial, mas eu digo que eu realmente encontrei, consegui ver com muita clareza a minha identidade quando eu estabeleci meu, meu relacionamento com Deus. Aí eu entendi quem é André ali, a filha de Deus, entendeu? Aquilo, a, tudo, parece que caiu a venda de tudo que eu acreditava que era. Eu achava muita coisa, achava que André era super, super mãe, super isso, super aquilo. Não. A gente consegue enxergar, inclusive, o que não importa mais, para descartar, né? E focar o que limpar tudo, né? Tu acreditas isso a essa nova visão, a tua perspectiva,
1: o teu relacionamento com Deus? Dentro da palavra Deus tem eu, D-E-U-S, eu, eu tô dentro, dentro, hum. sabe? Se ele é a imagem semelhante, se nós somos a imagem semelhante do Criador, às vezes a gente entende, mas numa consciência rasa, a gente sabe. A gente Sim. já leu, alguém já disse, mas na intimidade, sabe? Eu era 2G, tô 5G. Eu digo que Deus está fazendo um download comigo que vocês nem imaginam. Ele está fazendo um download comigo. Ele está dizendo assim: é, garota, é isso mesmo? É isso que tu fala, é isso que tu prega, é isso que tu pensas? Hoje, eu estou vivendo essa experiência. De intimidade profunda, não é de intimidade, é de intimidade profunda com ele. É. De melhor amigo, né? De pai. De pai. De pai.
0: É. É de incrível. Pai. Então, e aí acabei cortando a tua história, mas esse tipo de relacionamento tu tinhas antes? Na tua adolescência, na,
1: na tua juventude? Sempre, assim. Não como, é, como tá hoje, né? Certo. Então, eu, eu vim de uma família em que a minha mãe é paraense, do interior de Soura e da Ponta Fina, uhum. em que eles eram muito humildes, mas, ao mesmo tempo, com uma sabedoria. Né? Porque sabedoria é, é muito mais até do que é. essa capacidade de inteligência. É, é ter, de fato, isso mais fácil. Né? Uhum. E, hoje, eu entendo que uma, um pouco disso também vem da minha ancestralidade, sem eu saber, né? porque eu nunca vi minha mãe assim, tão ativa, tão... Mas o meu pai, não. meu pai era aquele, né? Ele é carioca, militar, veio e conheceu, conheceu ela aqui. E até hoje, no Rio de Janeiro, assim, eu, me, eu me recordo da minha avó, às seis horas da tarde, rezando o terço, indo para missa todos os dias, de joelhos mesmo. E, então, dentro dessa experiência, Belém, que é essa... essa a gente sabe a quantidade de, 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 de credos e de força que tem espiritual, né? é a primeira Sim. Assembleia de Deus, tem o Círio de Nazaré, é uma hum. comunidade espírita grande, é uma comunidade humanista grande. Então, assim, a gente tem muito disso. Então, aos 15 anos, eu me perguntava, caramba, eu sou paraense, nunca fui no Círio de Nazaré. Uhum. E aí foi uma data especial, porque essa minha avó carioca estava aqui, era o aniversário dela, e eu quis ir, disse, pai, tu me levas? Uhum. Nós fomos ele me deu, bora de imaginar que era um cruzado, sei lá o que era, botei no bolso tal de bermuda, e eu entendi o sentido de rio de gente nesse dia. Porque eu estava. Nós estávamos um pouquinho passando ali a, a presidente Vargas, subindo, porque vem no contrário, foi no Ciro de manhã, né? Uhum. E eu me vi certinho, fazendo aquela curva, fazendo aquele tchauzinho assim para o meu pai, indo embora. E foi um dos Círios mais demorados. Eu cheguei quatro horas da tarde, eu fui atrás da santa. E, a partir daquele dia, daquele ano, e olha que isso já tem tempo, <risos> eu disse que nunca mais eu ia deixar de viver aquela experiência, porque, independente de você ser católico, de você falar que olha Santos de Barro e tal, tem uma energia espetacular perto da Santa. Tem uma energia pessoas, de fé, né? de amor, de fé. É incrível. Que não é por acaso que você chora quando ela está perto, né? que você se sente comovido... É. Tenho uma tia que é da eu da, da igreja aqui, eu adventista e ela então assim lá para mim e é incrível então eu tenho muito isso uhum. então eu fiz todos os meu pai ainda bem desde criança nos colocou né na igreja eu fiz todo todo o caminho da igreja e quando eu fiz a crisma que foi uma escolha minha de fazer a crisma eu estava no consultório queria os dons do Espírito Santo eu dizia que tinha alguma coisa ali maior do que nós.
0: Já adulto, você então, tem... tu fizeste, é, é, né? Não, foi,
1: não faz tanto tempo. E ali eu via que se tinha, tinha o conselho, tinha a inteligência, tinha o temor de Deus, né? Tinha todos os dons, eu queria aquilo dali para lá, porque tem, uma, tem um momento que, por mais que você entenda, que você saiba, que você tenha conhecimento, tem alguma coisa que é maior do que você. Tem algo maior. E lá no consultório tem. Quando você está cuidando de pessoas... Tem alguém que te cuida também. Né? Você pode chamar de anjo guardião, você pode chamar de mentor, você pode chamar de Espírito Santo. Você... Para mim, sempre teve. É um lugar de cura. Uhum. Então, para além do meu intelecto, tem uma força maior que eu chamo de força divina, de Deus. Então, isso sempre teve na minha vida. Depois veio... Eu caminhei também no Espiritismo, porque, aos 38 anos, eu tirei o meu útero isso foi muito simbólico para os órgãos falam. Uhum. Né? Dez anos depois, exatamente depois, e a maioria das doenças, estudando hoje sobre isso, que a medicina germânica, ela fala a doença tem o teu um forte impacto emocional, ela tem uma idade, as tuas doenças têm a mesma idade, você repete essa mesma idade. Isso a gente trabalha no fraturas emocionais e nos órgãos falam. Então, essa caminhada veio assim não é não foi não foi do dia para a noite foi tendo um pai que nos levava mesmo a gente chorando lá por causa dos trapalhões né porque era na hora dos trapalhões <risos> e aí ele dizer que ele ia dar sorvete para a gente então a gente ia. e isso fez toda a diferença na minha na minha eu digo forja né espiritual eu fui forjada na, na, na fé, no amor na, no exemplo, minha família teve isso e depois é uma escolha e eu escolhi Sim. caminhar vendo a presença de Deus e hoje é, eu acho que todos esses conhecimentos algumas pessoas iam mal dizer eu estou me, me abençoando porque eu acho que sem ele eu não teria conseguido tiveram noites realmente traiçoeiras difíceis como tem na música, né? Sim. Mas eu tô Meu Deus, eu tô no barco... junto Uma amiga minha disse assim, eu te vejo, Regina, ela me chama de Regina, você num barco com muita tempestade, mas ele lá contigo, e eu acho que ele é mais do que o comandante. Com certeza. Eu acho que ele é mais do que o comandante. Com
0: certeza, porque é muito incrível a, a, a história desde a tua descoberta né, do câncer e como as coisas vieram acontecendo e tudo tão rápido... Tem muito da mão de Deus nesse Tem nesse dia a dia. De
1: Deus, é Deus. incrível.
0: Tu pode, te importa te contar um pouco?
1: Não, eu acho que as pessoas têm que talvez olhar para essa história e quem sabe poder aproveitar um pouquinho dela. Bem, eu sempre fui uma pessoa que nunca negligenciei a minha saúde no sentido de sendo da área de saúde. Eu sempre fiz todos os periódicos. Sempre fui de setores de saúde, então eu trabalho hoje no Tribunal de Contas e tenho um consultório, então lá sempre fiz os meus periódicos, sempre nós fizemos, né? Nunca fui a exemplar, Fala, vira mais nunca frente, fui o, o, a exemplar no sentido de até para eu ir fazer os meus exames era assim, eu deixava rapidinho, ia lá, pedia uma liberação, voltava uhum. porque o trabalho era, né? O meu modelo da minha mãe era que a minha mãe tem hoje vai fazer 73 anos, e ela trabalha quase todos os dias então, o trabalho, para mim, era uma das coisas, como exemplo. né? E eu dizia que, em algum momento, eu não tinha que ser assim. Então, eu sempre fui aquela que eu saí de cirurgias dirigindo. Fazia endoscopia, uhum. saía dirigindo. Isso, hoje, eu jamais faria. Eu acho que você tem que ser cuidado, se permitir ser cuidado. Eu não sabia o que uhum. era isso. Uhum. Porque a gente chama isso de independência ou de força, e não é. E não é. Verdade. Você tem que ser amado, e cuidado e ter uma rede de apoio. Então, nessa caminhada toda né, da, do, da, da descoberta da doença, é, então, aos 48 anos, praticamente, é, dentro dos meus periódicos, eu já estava organizando meus periódicos uhum. e eu já estava já agendado na minha volta porque eu já faço em dezembro, então eu já tinha agendado em novembro para poder levar para minha para minha ginecologista e ela tinha me pedido e quando eu, eu estava viajando é, eu descobri no meio dessa viagem e de lá para cá eu voltei fazendo isso e tudo tudo aconteceu assim mas, a primeira mais perto descobriu agora ano passado ano passado ano passado a minha viagem foi é... final de outubro eu voltei em novembro meu primeiro, e comecei os, os exames. O primeiro né, seria dia 15. Não, não, não pôde, era um feriado. Eu coloquei no feriado. Só podia ser no feriado. Uhum. E eu tenho, eu digo hoje... Ele diz que ele é, eu digo que ele é o melhor, ele diz que é o maior, que é o doutor Gilberto Erickson, que é mastologista. <risos> ele realmente tem quase dois metros. E eu tive todo o apoio de toda a rede de amigos que eu pudesse ter de um de lá, de sair de lá, assim, com uma chorando e me levando e ele me atendendo, saindo da sala dele. No dia que eu saí da sala do meu, do meu, doutor Gilberto, que eu fui para o meu consultório, que ele me disse, né? Marcinha, é isso. Nós vamos fazer uma cirurgia, depois a gente vai fazer a quimioterapia. Né? E me explicando tudo. Saí meio em óbita daquilo, mas já, já, já ter consciência é uma coisa, mas você ouvir é outra. Sim. Quando eu cheguei, e ele foi para o consultório por amizade mesmo, naquele momento, porque a minha a minha amiga Emmanuel pegou, que é uma das médicas lá do tribunal, pegou o resultado, eles se falaram, quando eles viram, ela saiu chorando, me levando, e ele me esperando lá. Uhum. Quando eu cheguei no meu consultório, minha, paciente, minha primeira paciente saía do tribunal mais ou menos 14 horas e 14h10, no A atendimento. Eu estava eu pensando minha paciente atrasada, foi quando a minha filha liga, diz, mostra o exame, e, nesse dia, ela me disse que estava grávida. Então, hum. não tem como eu pensar que dentro de todo o meu processo não tem as mãos de Deus. Todos os dias, exatamente todos, de grandes impactos e de dificuldades, eu tive respostas amorosas que eu quero chamar de Deus. Então, eu sempre fui devota do Sagrado Coração de Jesus, sempre fui, sempre de ir, de ter ido nas novenas, nas minhas viagens ir nas igrejas e estar ali do lado, em todos os lugares que tinha do lado. Eu fui e vi o Sagrado Coração de Jesus nessa minha viagem, nessa última, conversando com ele, pedindo para nos proteger né, de todo, tudo que a gente ia, porque era um cruzeiro. Eu nunca tinha feito um cruzeiro e era um cruzeiro internacional, então eu não sabia como é que seria. E, nesse momento todo, foi de muito amor. Então, vim de lá com muito amor e cada um... Do primeiro exame que eu fiz, que foi um exame normal de imagem né, que eu ia fazer, o médico chamava Ângelos. E eu agora, na volta, vendo a remissão já, já vi a remissão, é, já vi o resultado, já sei como é que tá. E, graças a Deus, antes de terminar a minha segunda, a minha segunda parte agora, que é mais intensa, ela é mais é, forte do que é que eu estou fazendo agora, que amanhã eu estou fazendo a minha décima segunda, então acaba o ciclo branco, começa o vermelho, a cada, é toda semana, o outro a cada 15 dias. Uhum. É, e eu já disse para ele, já voltei com ele para poder fazer essa, essa essa imagem de novo, quis fazer com ele. E eu disse, chorando, chorando, para de chorar, doutor, sou muito grata. Ele, menina, mas tu devia ter ficado chateada porque ia estar vinculado a uma a uma notícia ruim. Eu falei, não, doutor, naquele momento foi suas mãos que fizeram Dar o diagnóstico para poder me encaminhar uhum. e, e tudo seguir. Depois, doutor Gilberto, senhor me encaminhou. Então, cada um deles, dentro do meu processo, né, em cada dia de cada exame, tiveram né, é, essa corrente amorosa dos amigos, que eu não entendia que isso podia ser um merecimento, porque para mim, até então, era tudo. Como, 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 né? Tanto amor é tanto amor? Eu acho que eu estava pedindo desculpas por ter tanto amor. Eu não sabia uhum. o que era isso. Eu sabia o que era doar. Eu sabia o que era receber. E nessa relação com a gente, com o outro, tem que ser dar e receber. Mas não porque você cobra que o outro te dê. Não porque você é, projeta no outro isso. É porque é natural. É harmônico. É um equilíbrio. Quando você consegue fluidamente amar e ser amado, ter um amigo que esteja do teu lado e você também... A tua mãe te cuida e você cuida dela, o teu marido te cuida, você cuida dele, o teu parceiro, o teu vizinho, porque tem que ser leve, não tem que ser, ele, ele tem que fazer isso por mim, tem que ser assim, ele me ama tanto, hum. ou é tão natural amar e doar, é tão crístico que é ter compaixão, ser compassivo, ser misericordioso que eu faço isso sem estar dizendo que eu estou cobrando, que eu quero receber alguma coisa em troca, porque é natural, amor é natural. Servir é,
0: é, uma, natural. é uma das coisas mais naturais quando a gente tem relacionamento com Deus.
1: Então, eu tinha um relacionamento disfuncional comigo mesma. Porque talvez eu quisesse, né? na linguagem dos órgãos falam, a mama é um lugar da mulher, do feminino e da maternidade. Uhum. quando ela está ferida ela foi ferida também ou pelo teu parceiro, pela tua parceira pelo teu pai ou por você, na sua maternidade então com a minha no Duto Mamário qual é, dentro dos órgãos falam né? a partir da Cristina Cairo a partir de outros autores que falam de outras né? ela fala da medicina tradicional chinesa egípcia, e o que, que ela diz que você tem que aprender a ser amamentado então, no meu processo hoje, é um exercício de ser amamentada. Amamentada no sentido de receber. Sim, então, eu recebo trido, do, do meu pai, da minha de mãe. mãe de tudo, do isso, cuidado. Isso né? era muito esquisito. Era esquisito eu estar ali. Era, era, como é que pode ser natural? né? Se, Se aprende, deixar cuidar. É, uma mulher
0: feita, independente. Mente,
1: exatamente. É, eu, e é mais simples. Uh -huh, então, eu tenho que eu sair desse compreendo. lugar. A gente tem que sair desse lugar. A força não está em você estar tá acima. É. A força está em que você estar tá junto. Quem está acima é ele. Isso. Quem está acima é Deus, é Exato. Jesus, é Maria, são os santos, são os anjos. Nós não estamos acima, a gente está do lado. Os teus parceiros aqui só funcionam se tu tiveres no comando, óbvio, talvez seja um projeto teu, mas se tu tiveres muito acima a ponto de humilhá-los ou de não permitir que tenha uma troca, Vai estar disfuncional, seja daqui a um mês, daqui a dois, daqui a três. Hum. Cada um tem que saber o um lugar, mas cada um tem que trocar. sabe? Sim, sim. É o melhor que você puder até então. Márcia, sobre essa questão do permitir-se cuidar, foi muito difícil para ti? Totalmente. Eu posso palestrar aqui sobre autoestima, autocuidado, hum. autoimagem, tudo tá, que vocês quiserem, teoricamente, eu sou um combo bom. Mas, com a gente, aquela frase, né? É igual no, no, no avião, que as máscaras você põe primeiro em você para respirar, depois no, no que tiver do seu lado. Sim. Para mim, eu não conseguia fazer isso. Porque era o óbvio. Mas era tipo assim, não, e minha filha, e meu pai, e minha mãe? E aí eu comecei a ver que, quando eles cuidaram de mim, era, era primeiro, parecia que era antinatural. Uhum. Como é que a minha mãe, eu que sou independente financeiramente de tudo, está lá em casa cuidando de tudo e eu, não, eu escolho nem a comida? Só que se fosse dar nutricionista. E isso, isso me incomodou demais, isso foi angustiante, sufocante, uhum. até eu entender que eu tinha que agradecer porque eu tenho uma mãe que está querendo cozinhar para mim, uma secretária que tem todo o amor, uma filha que vem para me amar, um gênio que veio para me amar, uma rede de amigos que veio, meus, meus, meus irmãos todos, meus amigos todos. E eu não entendia isso porque parecia demais. Hum. Porque eu fazia, e eu fazia isso. Mas comigo? Porque isso era sinal que eu não tinha independência, eu não, tinha, não tinha autonomia. E talvez esse seja um dos exemplos de Cristo. Humildade.
0: Parece, parece que, às vezes, se a gente se permite cuidar, é como se nós fôssemos fracas. né Tem quem encare dessa forma também. Eu tenho essa dificuldade também.
1: Estou melhorando, mas... Eu jamais entendia isso como arrogância, tá? É arrogância. Para mim foi arrogância. Hoje eu entendo. Hum. Por que arrogância? O arrogar, né? É meu. Hum. Se eu arrogo, que eu digo que é meu, eu sou muito arrogante. Eu sou acima dele que sabe tudo. e sabe tudo. Planejou tudo. E posso te dizer, no ano 2023, o cálice transborda. Se ele é meu meu bom pastor, se eu estou em pastos verdejantes com ele, se ele me leva para águas tranquilas, se ó, ele refrigera a minha alma e se ele é o meu bom pastor... A minha taça transborda e eu estou com ele todos os dias da minha vida. Esse ano é assim. É um ano de mudança nosso. E se a gente consegue a benção de não estar só, seja com a tua família, seja com ele, para mim ele está acima. Né? E eu, eu, eu falava de Deus, eu sentia o amor de Deus. Mas eu me ajoelhava para o Sagrado coração de Jesus. Eu me, eu me ajoelhava para Jesus só. Sim. E hoje eu entendo que eu tenho ele, se, se ele é o filho, é um pouco meu irmão, né? Sim. E como meu irmão é simples, a gente bate papo com o irmão da gente. Isso. Isso a mesmo. gente está na intimidade com ele, mas ele teve chagas. Ele sofreu por nós. A gente também tem chagas. Ele sofreu e tirou a maioria. É. Mas Sim. as minhas, e a minha hoje, eu posso dizer até que já foi. A mamãe diz que o câncer não é meu. né Eu dizia é ah, o meu câncer. Não, uhum. ele não é mais meu. Ele até saiu, ele nunca foi meu. Uhum, é. A doença. né é, Eu me via nesse outro lugar, que é um lugar... É, nunca questionei por que comigo, mas eu tinha medo do que a minha família sofrer. Tinha medo, assim, eles, eles ficaram, é, todos os meus tios, meus primos, todos vieram numa onda de amor mesmo, de querer ficar em casa todo dia, de um farbolo e eu dizendo, gente, eu não posso comer açúcar, não, mas eu vou fazer um bolo diferente, não, não estou comendo pão, não, mas, assim, porque, de fato, as coisas que sempre foram para mim um prazer, eu tinha que cortar. E eles faziam isso com muito prazer, trazendo e fazendo experiência de todos os tipos de bolo sem açúcar que tu imagina. Eu dizia, gente, eu estou na quaresma, eu ainda não quero, mas vinha de novo, de novo, porque além de tudo isso, eu dizia, eu vou jejuar. Eu estou jejuando. Mesmo sendo arriscado, né? é uma montanha russa a quimioterapia. Ela é uma montanha russa. Porque você fica com... Você está sendo atacado nas suas células e todas as suas células, mas principalmente nas cancerígenas. Uhum. O que, que tu consideras que mudou da tua vida,
0: especialmente da tua vida espiritual, antes é, porque tu já tinhas essa ligação, né? E hoje, especialmente porque tu estás também profissionalmente do outro lado, vendo Totalmente. por uma outra perspectiva, Totalmente. né? tinhas os pacientes aonde tu eras a cuidadora. E agora tu estás do outro lado. Como tu consegue enxergar isso?
1: Eu fui arrogante. Totalmente. Hum. Por que arrogante? Quando você acha que você tem um domínio de uma prática que não é nem tua, eu era paciente, né? Eu não tá dizendo paciência, Márcia. <risos> e eu achava pelos conhecimentos que eu tinha, né? Acho que eu passei por todas essas áreas. Imagina, eu estudo o tipo físico teu. Eu sei um pouco da pessoa, pelo teu tipo físico. Eu sei pela análise do perfil comportamental. Eu estudava sobre o câncer. Eu, eu tinha trabalhado com paliativos. Só que viver isso, é uma experiência, não é solitária no sentido de que você tem muita gente, mas ela é pessoal. É individual, né? Ela é individual. Então, Sim. assim, todo o corpo está mudando. Então, assim, eu, eu não tomava... Eu vou dar um exemplo simples talvez para algumas pessoas. Para mim, ele foi... Eu não tomava açaí, não. Eu, era, eu, não era, eu era Nutella. meu açaí era com açúcar, né? <risos> açaí, sobremesa. Não era açaí com guarnição. E eu dizia, né? O dia que eu for, raiz, eu vou tomar um açaí sem açúcar. Então, imagina eu tomar todos os dias. Açaí era uma coisa assim, que eu dizia que eu ficava igual uma de Eu dizia, gente, depois eu vou dormir. Eu tomo açaí. Eu tenho que tomar açaí todos os dias por causa das plaquetas. Não só o açaí é como a pitaia, que eu não gostava, achava a fruta mais sem, linda e sem graça. Então, todas as frutas hoje, né, desde a graviola, né, de frutas que culturalmente curam nesse sentido e, ao mesmo tempo, tem na nossa terra uhum. abundantemente, assim, né, da pupunha, é, de, dos peixes, né, não posso todos, mas uma pescada branca, por exemplo, eu posso? Eu fui aprendendo a, a ver o simples, porque ter paladar é um luxo no câncer, na, no, na quimioterapia, porque você perde um pouco, você está machucada a boca, você quer vomitar. Então, assim, uhum. é, é um desafio você ter apetite. Eu tenho. E eu tenho por coisas que eu nunca comi. Então, hoje, meu açaí é sem açúcar, com um pouquinho de limão <risos> para poder ativar. E... Todo dia um pouquinho e agora está na entrevista, todo, está lá congelado. Então, uhum. nunca me senti tão paraense, tão mulher, tão capaz. Tá tudo diferente. Eu não tô com a unha, eu não tô com salto, não tô com cabelo, né? A maquiagem hoje um pouquinho. Tô com o olho só feito. É, tenho peruca, tenho lenços, tenho boné, tenho tudo que você tocas. Fui ganhando, fui sendo presenteado mas nunca minha, o meu feminino foi tão forte como hoje, porque eu não coloco ele em dúvida. Porque não é mais a roupa, não é mais o salto, não é mais a imagem, não é mais só o perfume. Sou eu. Isso é identidade. A essência. E eu, eu falava isso para as mulheres, eu trabalhava isso para as mulheres. E eu me achava assim. Quem me conhece sabe disso. Mas talvez o pavão tinha um franguinho lá dentro, talvez o franguinho seja muito maior sabe? e, e tenha penas muito mais bonitas e, e do que antes. Então, metaforicamente falando, mas eu me sinto hoje tão mais mulher com um brinquinho pequeno e vou usar meus grandes depois, meus anéis grandes, tudo grande, tudo. Mas agora está tão gostoso descobrir o simples tá tão gostoso assim. É, eu, tava usando, eu só uso coisa de neném quase. e né, Hoje, botei uma coisinha aqui. Mas nada, nada de nada. E eu não deixo de ser mulher por isso. Eu vi o sofrimento das mulheres por causa do cabelo. Eu quis é, viver todos os processos e brincavam comigo. Que eu estava igual aquele bichinho do Senhor dos Anéis. Como é o nome? Ah, <risos> o Simigol. É, Simigo que até o raspar sexta-feira tava assim... Não, não. não, é isso mesmo. Você acha eu que eu é assim? e, e eu queria passar pelo processo de cair, de botar touca, de botar lenço, de botar peruca, mas eu queria não ter nada. E eu vivi todos os processos até sexta-feira passada raspar. Eu raspei sexta-feira.
0: Foi mesmo. Aí no sábado que eu te vi, né? Tava, tu estavas iluminada no sábado. Impressionante, Estava linda, tava com um vestido espetaculoso no evento, tava a tua luz assim, é muito é muito mais marcante. Como, gente, como é legal isso, né? Eu assim, quando a gente consegue enxergar além do óbvio da pessoa, a gente consegue enxergar a essência, a luz, a vibração, a energia dela, e essa luz, essa energia é a essência de Deus na gente, não é? Eu vejo dessa forma, pelo menos. Assim.
1: Tu tens toda a razão, porque eu posso te dizer que nós, nossa menor partícula, a gente é água e energia. Né? Uhum. E eu, 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 assim, nós somos muita água e energia, né? e elétricos. E eu descobri que a nossa maior energia, talvez isso seja o maior dos meus desafios e a maior das minhas conquistas, é que a energia que me move hoje é essa. É a divina, é de Deus. E nela está a minha mãe, nela está minhas irmãs, nela está você nesse momento, tá os meninos aqui, nela está a minha filha que veio, sabe o pai dela que me proporcionou várias coisas também de apoio, meus amigos. Então, assim, nisso está a face de Deus. Para quem quer ver? Sim, eu quero ver. Eu quero sentir. Eu quero te olhar e exercitar um pouco dessa arrogância que eu estou te falando, dessa vaidade que eu estou te falando, porque é mais simples e eu posso ser grande mesmo assim. Pode ser leve. Sim. Não precisa estar tá brigando comigo nem tendo que provar isso. É fluido. Uhum. E quando é. Transborda. Transborda,
0: né? É, tu estavas me contando um pouco antes da gravação que sobre o processo, inclusive, de tu escreveres um livro nesse momento. Né? Porque também a, a, o livro foi lançado agora, na semana passada. E nesse furacão de tanta coisa que tu precisas obrigatoriamente fazer, ainda conseguiu escrever
1: um capítulo do livro. Em final de novembro, eu recebi um convite de uma, de uma amiga chamada Suzana, se eu queria participar de uma coautoria. E eu chamei outras mulheres. Nem todas quiseram. Algumas quiseram. Uma grande amiga quis também, que é a Eli. E o projeto começava o dia 1 de dezembro. E era para nós entregarmos a coautoria. Porque assim eram 18 pessoas do sul do Brasil, sul e sudeste do Brasil. Nós somos seis paraenses apresentando aqui. E, o que é maravilhoso. Eu, Patrícia... Franci, Eli, Susana e Alessandro. Inclusive a
0: ele já esteve aqui com a gente, foi quem me convidou para o evento aonde eu
1: conheci a Márcia. Ele tem um projeto maravilhoso, né? Tem dois espaços incríveis, vocês mulheres que queiram, um é no Mercury, e outro no Átrio. E isso tem também me ajudado, as minhas massagens, né? Não posso fazer drenagem, mas as massagens são incríveis. E aí, no dia 15, mais ou menos, ali perto, ele pediu pra... Eu estava vindo de um retiro no final, porque hum. eu estava começando tudo isso, né? Ia começar dezembro punk rock. E aí, quando foi na segunda-feira que eu voltei de lá, era para entregar nessa noite. Eu falei: caramba, o que, é que eu vou fazer? Eu tenho coisas que eu comecei a escrever, mas eu tinha 14 dias, eu achava, né? Que a gente deixa tudo para cima da hora. <risos> E aí, nessa noite eu fui, desmarquei meus pacientes, fiquei até quase meia-noite escrevendo. Sabe quando você está cansado? Porque eu tinha passado no retiro, eu estava exausta, eu vim e tal. E quando, o que, que eu faço? Eu, Loura, né? Na época, ainda é. Você mamãe. quer salvar? Será? Eu aperto o quê? Não! Perdeu tudo. E aí, a quase meia-noite, eu sentei, não conseguia chorar. Falei, senhor, o que, que tu queres de mim? Porque tu me vistes trabalhar oito horas nisso aqui, é. para entregar esse capítulo, que era um capítulo de mais ou menos. A gente tinha que ter, no mínimo, oito laudas. Que era para você contar a sua história e ter uma ferramenta que pudesse impactar pessoas. O que, que deu certo para você? Uhum. Aí tá, não consegui chorar de tanto que estava doendo. Falei, vou dormir, amanhã é outro dia. Rezei, com raiva, ao mesmo tempo chateada. Quando foi no outro dia, eu falei minha vizinha, Simone, que sempre me salva de tudo. Sentei com ela, fui trabalhar normal. <risos> fui trabalhar de manhã, de tarde, às 12 horas. Cheguei lá de Simone e tinha mandado para ela. Eu preciso entregar hoje? Ele disse que eu podia entregar. Fizemos do nada. Tinha coisa que eu já faço, que é do Fraturas Emocionais. Fui contar a minha história. Ficamos até de novo, quase meia-noite. O livro saiu assim. Quando eu estava agora... No dia 11, talvez a... o meu sentimento era conseguir, porque eu não sabia nem se eu ia conseguir naquele dia para lá, eu estava... As sextas-feiras são dias muito difíceis, porque a minha química é na quarta, que começa a aceleração de sono, de tudo, né? na quinta-feira um dia começa, o estômago doer muito, a quinta-feira começa tudo, e o sábado é aquele dia que... O Começa a melhorar, mas aí vem a, a dor nas articulações. Então, hoje é um dia maravilhoso por causa disso, porque já passou um pouco dos efeitos da amanhã uhum. de novo. Então, assim, é dor nas articulações, é cansaço, é fraqueza. Então, esses, esses dias que, que depois né passam, eles são assim. Então, o sábado, eu não sabia como eu estaria. Uhum. E eu fui realmente, né, nem sabendo, nem falando para os meus amigos nada, e, e eu pedindo mesmo que o Espírito Santo pudesse me, me guiar para tudo que eu ia falar. Porque tem dias que a sua memória não está boa, que você tem confusão mental, porque as células nervosas também estão sendo destruídas. Então, assim, dirigir não é para dirigir, fazer uhum. essas coisas não é para fazer. Porque você tem pequenos lápis, pequenas desorientações, igual aquela do, do Nemo, a, da Dolly. A Dolly. Então, você fica um pouquinho desorientado, né? E a memória é assim, até nas palestras que a gente vai, sete segundos, ó, pensar de novo. Mas ela está ali também. Então, eu, todas as vezes, até para vir para cá, até para sair de onde eu sair, para vir para cá, eu peço a direção de Deus. Todo o tempo. Todo o tempo eu estou nas mãos dele. Peço para o meu anjo da guarda, peço para o meu mentor espiritual, né, que eu digo que é o teu anjo, guardião, porque eu estou no momento que a minha atenção tem que estar tá o maior possível. Que eu tenho que estar bem o melhor possível, que eu tenho que diminuir esse estresse, que eu tenho que estar fazendo as coisas que de fato me deixam mais próximas de, de, ter, de estar saudável. Então, como diz na, OS, na, na no, no Organização Mundial da Saúde, que a doença ela não é a falta da saúde, ela é a desordem, ela é desequilíbrio. Então, todos os dias eu tento agora, mais do que nunca, estar tá em equilíbrio, o que é desafiador todo o tempo. E isso tem, inclusive, no capítulo que tu escreveu do
0: livro, né, falando de fraturas emocionais, é, tem uma... Eu não, agora eu estou na dúvida se foi fraturas emocionais, se eu errar o conceito, tu me corriges. Mas tem uma parte que tu fala muito de buscar na tua história, buscar ali no autoconhecimento essa cura, mas também falas que Deus é essencial nessa... Como partícipe
1: desse momento? Como, fala para gente sobre isso. O, o livro que a gente está falando é o Metamorfose. Isso. Aqui.
0: aqui. Então...
1: <risos> é, o capítulo... É, o, eu já aceitei por causa disso. Quando eu vi Metamorfose, eu, Metamorfose, Match, deu match <risos> é, eu tinha que... É, ele me chamou, o livro me chamou. E, mesmo que fosse com as meninas, tudo eu não sabia nem o que eu ia fazer, nem como eu ia fazer, nem se eu daria conta de fazer. Mas eu sabia que eu estava numa metamorfose. Eu estou numa metamorfose. E, dentro dessa metamorfose, não tem como estar numa metamorfose é estar transformado. Né? A lagarta ela não, ela não só se transforma numa, numa, meta, numa borboleta. Ela muda, ela deixa de ser a lagarta, ela abandona a lagarta, para ela ser, para ela entrar na crisálida e virar a borboleta. Então, se eu quero asas, se eu quero voar, se eu quero me transformar, eu tenho que deixar todas aquelas coisas que me impedem de ser essa pessoa que eu quero ser. E eu, só, eu, eu acho que o vento que sopra, que bate as asas de qualquer borboleta e que, inclusive, criou essa borboleta, é Deus. Então, não tem como eu... Falar desse meu processo de transformação sem falar dos fenômenos, dos efeitos, desse vento que bate forte, que é a fé. E esse Criador que faz todas as coisas, que, como diz na Bíblia, né? não ficais ansiosos, <risos> como os pássaros do céu, como... é. é porque, nesse momento, eu entendo que todo esse sofrimento de como vai ser amanhã e eu sou assim, porque eu quero é, controlar sim. isso. Então, é um uhum. exercício de me despir da lagarta arrogante, da lagarta que sabe tudo, da lagarta que controla tudo, para ser simplesmente a Márcia, que tem tudo isso, que tem é. essa capacidade, mas que ainda... Ainda não estou voando. Ainda vai voar. E, quando eu voar... <risos> Vai ser muito bom. Vai ser lindo. Tenho certeza absoluta.
0: É. E, olha, uma coisa que me que me inspira muito em ti... Eu acabei de te conhecer, né? conheci no sábado, não tem nenhuma semana que a gente se conhece. Mas uma coisa que me inspirou naquele momento da tua fala, foi isso que tu acabou de contar para gente. E o quanto tu consegues estar presente para o que tu estás vivendo com a consciência de que é uma construção de legado. E que esse legado é Deus que mostra para gente. Isso é incrível, Márcia. Assim, pouquíssimas pessoas sabem, até porque estão vivas. Né? A, gente, a gente não se aprofunda para isso. É tão difícil ter essa clareza. E ainda se utilizar disso para inspirar outras pessoas. Né? Não só para elas serem melhores, mas para... Levar a mensagem de Deus para que isso se aprofunde nelas, né? Deus chegue no coração delas. É muito incrível. Foi algo assim que me tocou naquele momento no sábado. Eu fiquei muito emocionada. E por isso eu quis muito te trazer aqui. Porque é tão incrível. Às vezes a gente não sabe o que a gente está. A proporção que a gente está alcançando, né? Com o que a gente faz. Porque é tão natural. Passa a ser natural, né? Passa a ser simples e, e essencial. E essa essência é muito clara em ti. É lindo, lindo, lindo de ver. Sobre o legado, eu queria muito que tu falasses sobre
1: isso. Esse projeto é um projeto com 18 coautores, nós somos seis paraenses. E dentro desse projeto, cada um falou um pouco da sua história, então, desde a primeira, que fala de finanças. Uhum. né cada um vai falando um pouquinho ele fala da vida dela, da menina dela Patrícia fala de autossabotadores cada um tá falando então é muito bacana porque é como se você tivesse pequeno, 18 mini livros é. e a minha história do Fraturas Emocionais que traz exemplos que traz exercícios né é, que eu confesso que ainda vão ser elaborados para o livro Fratura Emocional uhum. que a gente que já está aí em processo de sair, se Deus quiser, e sempre quer o melhor. Sempre quer. É. Então, dentro de, dessa, desse capítulo, eu conto uma das minhas fraturas, que foi a perda da minha tia aos mais de seis anos de idade, como me impactou. E, como isso, agora não tão... tão estão é, lá atrás né, agora presente há um pouco mais de três anos há quatro anos atrás eu isso veio na minha memória e foi um impacto maravilhoso porque caiu uma ficha muito grande de o que que eu fazia e não via porque nós temos vícios emocionais nós temos repetição de padrões nós temos gatilhos nós temos dores esse mecanismo está descrito aí no livro e ele foi muito inspirado também numa pessoa que eu admiro, que é o Antonio Portigliatti, que fala sobre isso, mas não tem nada registrado ainda sobre isso, e do Paulo Vieira, por causa do método CIS, que foi lá, né, que me impactou muito, que foi trabalhado. Essa criança, que todos nós temos, uma criança que a gente carrega machucada e que a gente tem que trazer para cá, porque a criança que está lá ela não aguenta. Ela não aguenta essa mulher e a gente vive, às vezes, no passado. A gente vai um pouquinho para lá e fica. Então, uhum. se a gente quer viver hoje, quer curar essas fraturas, e quer lidar melhor com essas fraturas e ter uma vida um pouco mais abundante, somos nós que temos que carregar essa criança. Essa criança machucada sou eu, Márcio, e foi isso que me aconteceu no Método CIS. Eu fui arrogante de novo, vou saber muito, psicologia positiva, de PNL, essas coisas. E eu falei, são três dias de imersão. Eu falei no primeiro dia, falei no segundo, e no terceiro veio essa memória, veio tudo, e, e a partir de lá, eu pude acolher, eu, eu acolhi a criança dos, dos adultos que chegavam em casa, eu, eu, no consultório, eu atendi criança, fui especialista de criança, de, de, de adolescente, e tomei uma decisão que eu ia é, começar o coach, né, brigar um pouquinho para o coach, mas que eu ia Acolher essa minha criança, começar a acolher. Então, hoje, a Márcia de hoje está resgatando isso. E eu achava que estava tudo resolvido. Uhum. Mas eu estou podendo ver com essa minha história, com esses meus tios que estão chegando, com esse contato que eu tenho que perguntar. Né, tem, um forte, é, uma, tô, tem uma forte herança genética no meu câncer, e eu não sabia. Né? 95% disso é hormonal e genético. Uhum. Então eu fui procurar um pouco da minha história, a história que eu sabia, uhum. mas eu fui aprofundar, né? Muito mais ela, está num nível muito profundo. E agora, é, assim como o osso que quebra, a gente tem que dar um tempo, descansar, é, <risos> cuidar, cuidar. E isso é o meu caso. Sim, é o meu caso. E já já sai dele. E
0: escuta, é, já destes vários testemunhos aqui, mas qual tu
1: consideras assim? Quero destacar. É, quando a gente começa a fazer os exames, um dos que a gente faz é de sangue, né? Assim, é, de, é do coração, perdão. E tem alterações, a gente tem que estar acompanhando, né? Porque são as fibras do teu corpo que estão sendo mudadas e as fibras cardíacas também. Um dos dias que a minha, a minha filha, meu genro e a minha mãe foram para a foram passar um dia e meio, final de semana, que eu dormi só, e olha, com todo mundo em casa, com tudo, outro dia de manhã. Eu me vi perto da meia-noite, é, eu comecei a tomar remédio para pressão, tomava, e ele ó, super aumentou, porque a minha pressão ficou muito alta. Só que ela baixava. E eu vi a minha pressão, assim, media lá na químio 12, 12, é, 10, depois 12, 6, né? 10, 6, eu vi, assim, eu ficando no estado como se eu tivesse ali zerando a minha pressão. Eu me senti, né? Ah. E aquilo ali, naquele momento, eu achava, sinceramente, que eu ia morrer. Sinceramente. A minha... e, e foi a voz de Deus vai buscar a internet o que que você precisa fazer e eu fui para tudo que eu precisava fazer fui pegando castanha fui perdendo tudo assim né que eu tinha que pegar tinha sal e eu não estava tomando zero sal porque além de da, da hipertensão eu queria eu cortei foi muito radical e eu cortei e naquele momento aquilo dali assim eu acho que foi totalmente as mãos de Deus. No outro dia de manhã cedo, já liguei para meu cardiologista, sempre fui mal criada, como ele dizia. Eu sempre fazia as coisas da minha cabeça, sempre monitorando respeitosamente. Comprei o aparelho e vi tudo, e eu dizia, Kleber, eu ia morrer. Kleber, eu vou morrer. Estava tá baixando a minha pressão, ele não pode. Mas eu falei, Kleber, não é, não tá alto. Kleber. E aí, realmente, a minha pressão estava muito baixa, ela deve ter chegado a 3, Nossa... Ali, e quando eu já fui para lá com sal, com tudo, já estava nove, assim, já, tava, né, já tinha chegado num ponto bacana. Então, eu acho que ali, assim, não fosse talvez a minha iniciativa ou a fé ou a inspiração de Deus naquele momento, eu acho que foi, acho que foi o dia que eu realmente achei que eu ia morrer. Podia ter sido um infarto, alguma coisa assim, mas. Ou podia ter sido uma queda de pressão, é, simplesmente. Mas, se eu não me conhecesse muito, se eu não fosse extremamente observadora, se eu não, não soubesse pedir ajuda, é, talvez eu não estivesse conversando contigo hoje. E Deus se fez presente. Totalmente. Para te cuidar. Totalmente. Né? Como se faz hoje com todas as oncologistas, né A doutora Rosana... Marilice... É, cada uma das, das oncos que tenho, é, cada um dos profissionais, porque eu vejo, sinceramente, as graças de Deus, cada vez que eu vou, seja no farmacêutico, seja fazer laser na boca, seja tudo, eu acho que é, primeiro porque esse dom eles têm, né? depois porque eu encontrei as pessoas certas na hora certa, e depois, porque eu acho que Ele pode me dar graça, assim eu acho que a misericórdia total de Deus nesse dia, porque eu disse, mãe, esse dia eu acho que eu... E foi... Não estava só. Eu não estava só. E eu me lembro que nesse dia, exatamente, a minha irmã... No outro dia cedo, ela me ligou e disse, mãe, eu fiquei muito mal à meia-noite. E eu pensei tanto em ti, o que estava que acontecendo contigo? Meu coração ficou tão apertado. Então a gente tem essa ligação, eu minhas irmãs, eu tenho com as minhas irmãs e com essa minha irmã a Rose muito. E eu falei para ela, falei, eu sabia que tu estava naquele momento precisando. Então, é, eu acho que Deus se revela todo o tempo e Ele se revela te dando o melhor que Ele pode. E eu naquele momento tive o melhor que eu podia, o melhor. E Ele me mandou para o Guadalupe e lá realmente fui para emergência. E eu estava com a pressão muito baixa, ajustou, tirou a medicação e hoje está tudo ok. Estou fazendo acompanhamento por causa disso, né? Pela, a herança genética é meu, minha família meu pai com câncer, é a minha família da minha, da minha mãe com proeicárdio. De uhum. Então, dentro do, do que eu estava vivendo, era isso.
0: E é tão bom se permitir cuidar, né? Quando a gente se entrega para Deus, realmente, assim, que a gente quebra toda. Toda a arrogância que a gente tem, toda a autossuficiência, todas as coisas que, que acabam nos mantendo distantes dele. Mas, quando a gente se permite, ele está presente. Ele cuida verdadeiramente dos filhos. Né? E é inexplicável. Eu tive um momento não, não é, nesse nível de, de, de problema de saúde, mas de doença emocional muito forte. E eu lembro muito bem o dia que Deus se fez presente para mim, para cuidar, né? para cuidar. Aí me remete a... Eu sempre faço uma pergunta aqui, né que é por que, que vale a pena crer? Por que vale a pena crer? Eu acredito que isso muda toda a nossa perspectiva
1: de vida. Queria saber a sua opinião também. Eu aprendi a bater na porta. Eu aprendi a, a pedir. O meu orgulho... A minha irmã dizia que eu tinha orgulho das coisas, porque eu era independente. E eu ficava muito ofendida, porque, se eu cuido demais das pessoas, por que eu sou orgulhosa? Eu achava que estava tá me ofendendo com isso. E era isso. É... Eu aprendi a bater na porta dele, talvez bater na porta das pessoas que abrem para ele. Então, batei né? e vos atenderei, vos abrirá. Então, hoje, eu entendo essa porta e essa porta é muito larga. A fé é isso, mas não significa que você não vá se comprometer com o seu comportamento, com a sua moral, com, seus, com, com o melhor que você tem. Né? Porque ele, como pai, ele também é justo. Sim. E ele também faz com que, como todo pai, ele também te coloca para aprender as coisas. Sim. E não para é te educar. machucar. O meu pai não é um pai o meu. Nem Sim. o meu pai o Wilson, nem o meu pai Deus. Ele é um pai vingativo. Isso é da nossa ideia. Ele é um pai é, justo e amoroso. Então, como um pai justo e amoroso... Ele vai fazer se tu fizeres o teu melhor. A gente está aqui, quando você se pergunta, porque eu podia estar me perguntando, mas isso não parece um castigo? Não. Nesse momento, esse download que ele está fazendo comigo é para me deixar ainda melhor. Porque são as imperfeições que estão sendo trabalhadas. Meu, é, porque a minha força já está lá. A minha capacidade já está mas é a identidade que é a base de tudo porque aqui ó pirâmide da identidade da capacidade do merecimento tá aqui ó tava tudo errado tava de cabeça para baixo então agora eu entendo então peça vai abrir mas esteja no caminho dessa porta vá para frente dessa porta
0: é, também tem uma pergunta que a gente fala, que, na verdade, não é uma pergunta, uma afirmação. Deus existe e eu posso provar.
1: Eu sou a prova viva disso hoje e tenho certeza que em outros momentos eu, eu vou te falar da borboleta. Porque ele está preservando para mim o casulo. Ele, tá, ele que está segurando o casulo. Ele que está fazendo não rasgar. Porque as minhas asas não estão prontas. E, se rasgarem, eu não vou voar. Então, ele está protegendo o meu casulo e mandando todos os anjos que eu puder fazer para isso. Isso é, assim, muito
0: verdadeiro. Márcia, é, tu me disseste... Uma das coisas que me marcou muito no quando tu estavas me contando a tua história, antes mesmo da gravação, foi que tu disseste que tu não tiveste medo, né? E, normalmente, eu imagino que quando se tem um diagnóstico desse, é, deve ser muito assustador, né? E, mas, ainda assim, eu, eu vejo quando, na tua fala, a segurança, a confiança que tu tens em Deus, que aí me mostrou, ah, agora eu entendi, né? Por que, que não veio o pavor? Por que, que não veio? Por causa da confiança que a Marcia tem em Deus, Total. É visível.
1: Eu, eu tive de morrer, não pelo câncer. Eu tive de não ser capaz de, de fazer coisas, né? Que eu tinha que fazer. Eu tive de estar desorientada e estar passando dos limites, de questionar, de saber se eu estava sã, saber se estava. Tive todos esses, né? Mas não tenho. Do amor dele e nem do que ele tem reservado para cada um de nós, não é para mim. É para cada um de nós. E se a gente descobre isso no tempo certo,
0: <risos> é, no é incrível. Certo. Tu me disseste que vocês é, viajaram para o México, não foi? Participaram lá da, do evento. Como que chama? Aquele do dos do Mortos. Dia dos mortos né? é. uma, da, uma das coisas que eu li sobre isso, ainda não fui, tenho muita vontade de ir. É incrível. Uma das coisas que, que eu li sobre isso é que eles acreditam que se morre três vezes na vida, né? A morte física do corpo, é a morte da, da, de quando se abandona a memória e quando se deixa de existir realmente, quando a última pessoa que lembra de você também se vai.
1: É. no filme o Viva La Vida é muito parecido com o que eles fazem lá, né? Que tem outro nome nesse filme, uma, uma animação até. Uhum. Então o povo maia, o povo Inca, eles têm isso, né? Eu já fui para o Peru é... e assim América do Sul tem coisas incríveis desse dessa antiguidade, ancestralidade, uhum. né? Então lá eles, tanto no México como no Peru eles trazem essa essa questão da espiritualidade. né Em todos os lugares de Cusco, do, de lá do Peru, você vê que tem um, três animais. Tem o um puma, tem um, uma, uma serpente e tem um condor, né uma, uma como se fosse uma águia. Porque ele fala que existe a terra, existe o céu e existe alguma coisa que é o bem e o mal que está ali, né Sim. que é a serpente. Então, lá também, na época dos mortos, a gente vê isso, a alegria de poder é, a caveira é alegre lá. Você pode, você pode ver que, é, se for ver nos lugares, eles, as mesas são incríveis em todos os lugares e não é um dia, não é o dia dois. É um período longo que lá tem as bebidas, as fotos dos ancestrais, é, a, as frutas, tudo para falar que existe algo maior do que isso aqui.
0: Uhum.
1: E talvez seja isso que seja muito difícil para a gente entender né, que outras culturas... E você vê que tem lugares pelo mundo que tem até drive de, de, né, Tem lugares que vocês enterram, assim como nos faraós, ainda tem povos que ainda enterram, africanos que ainda enterram com tudo. Quando, assim que quando você vai ver mais sobre o luto, você vai vendo que existem pessoas que ainda precisam congelar para, um ano depois, enterrar com o carro, com as coisas, porque você ia estar num outro mundo mais rico e é, o que a gente tem que fazer é mais simples né porque é. os tesouros não estão aqui né é, é. é. E,
0: e e isso esse essa referência eu puxei para para entender o o que tu acreditas assim o que vem mais forte no teu coração em relação à tua crença em Deus
1: eu acredito que a gente tem um corpo que a gente tem que zelar que a gente pode adoecer ou deixar ele mais saudável. Acredito que a gente tem heranças disso e, por isso, a gente tem responsabilidade de entender mais quem a gente é, porque a gente não é nem só mente, né? nem só corpo. A gente é esse isso. equilíbrio, né? mente-corpo, que a gente isso. precisa disso. E que, hoje, existe uma outra inteligência, né? maior ainda que é essa inteligência espiritual, que diz que você também é o coletivo. Então, o que você faz aqui, você repercute na sua família, na sua comunidade. Então, eu é. acredito que eu sou responsável. E isso é um exercício, porque nós somos imperfeitos. Eu tenho que melhorar todo dia. E eu acredito que existe algo maior que eu. E que esse algo maior que eu, hoje, para mim, chama Deus. Chama fé. Chama amor de Deus, amor de Cristo, fé. E que, se eu não tiver essa eletricidade que me liga a esse outro mundo, como diz lá, eu nada serei. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, e é esse amor, essa energia, esse amor com a gente, com o próximo, com a sua família, e eu acredito nisso. Eu acredito que a saúde está na harmonia de todas essas áreas. É desafiador. Porque Sim. tem uma que está quebrada, seja o teu casamento, seja os teus estudos, seja o teu dinheiro, seja o teu corpo. Eu ainda tenho áreas quebradas. o meu... Eu ainda tenho coisas a, a, a corrigir. E teremos até
0: o último suspiro. né? E a chance de corrigir até o último suspiro. Todos nós. Não tenho como te agradecer
1: Pô, eu que te por essa conversa. <risos>
0: Tão maravilhosa, inspiradora. Eu estou muito tocada, assim, muito emocionada. Eu sabia que tu tinha que estar
1: aqui, sentada comigo, para a gente bater esse
0: papo. Estou muito feliz, muito obrigada mesmo.
1: Quero te agradecer é. pelo projeto, porque isso é a presença de Deus.
0: Ter um propósito
1: é a gente ir com isso mais longe, é aquilo que faz a gente levantar de manhã. Ter uma missão é um exercício disso. É. Mas ter um propósito é o que te leva a acordar de manhã é a minha. Cada dia é isso. Hoje é cuidar de mim, mas é impactar mulheres e pessoas. E vendo esse teu espaço com uma equipe tão bacana, com tanta amorosidade, da onde eu, da, eu entrei eu fui bem recebida. <risos> e alegre, harmônico. Então, que Deus te abençoe nesse projeto, porque eu me senti honrada de fazer parte, de ser convidada. E eu desejo, verdadeiramente, que tu continues com esse projeto impactando muitas pessoas e que cada vez mais todo mundo cresça junto contigo. Que Amém. esse é o meu desejo mais profundo.
0: E a gente tem aqui a função de levar a palavra de Deus, que mais pessoas realmente venham para Ele, toque que as, que as palavras da Márcia, especialmente, toquem o coração de vocês, para que vocês se deixem cuidar. Se deixem cuidar por Deus, que não tem coisa melhor. Não, né? não tem mesmo. A Márcia está levando a nossa canequinha. Lembra sempre da gente desse momento.
1: Um brinde. Porque estamos
0: aqui por Deus e que tu carregues sempre no coração esse momento.
1: Obrigada. E que a taça de vocês transbode como a minha. Amém. <risos> Amém. Gente, hoje a gente
0: encerra por aqui. Infelizmente, essa conversa. Quero pedir para vocês dê um like, compartilha, manda para aquela pessoa que vocês acham que está precisando ouvir a palavra de Deus. Tem tanta gente que precisa e não fala nada. Fica ali quietinho. Então façam isso. Compartilha, dê o um like. Que vocês ajudam muito a gente. Somos tão novinhos, mas a gente está com muito gás de servir a Deus. E eu e você nos vemos no próximo Cristocast.